0: Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge, diesmal mit einer Hörerfrage. Hallo Kira, ich schreibe dir heute als treue Hörerin von deinem Podcast, weil mich ein Thema mit meinem Teenager-Sohn seit einigen Tagen sehr beschäftigt und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Im letzten September habe ich selber die Ausbildung bei dir abgeschlossen und kann viele Dinge im Alltag mit der Familie umsetzen und verstehen. Mein Sohn ist jetzt Anfang 15, er besucht die 10. Klasse. Das Thema, was mich beschäftigt, ist folgendes. In seinem Zimmer hat mir ein von ihm selber gesch- ist mir ein von ihm selber geschriebener Zettel aufgefallen auf dem er verschiedene Pornoseiten aufgeführt hat. Mich hat das insoweit erschreckt, nicht weil ich blind glaube, dass er in seinem Alter da noch völlig jungfräulich ist, sondern es beschäftigt mich eher, dass ich hoffe, dass er nicht davon ausgeht, dass dass Sexualität so ist wie in diesen Videos. Wir hatten vor längerer Zeit schon mal ein Gespräch, dazu beim Familienessen, wo wir alle, mein Mann, ich, meine älteren Töchter und er darüber gesprochen haben, wie man in einer Beziehung miteinander umgeht, nicht Dinge verlangt, die der oder die andere nicht möchte und so weiter. Wie ist deine Erfahrung mit Jugendlichen zu diesem Thema Pornoseiten im Netz? Sollte man als Eltern da entspannt sein und darüber wegsehen und die Jugendlichen ausprobieren lassen? Um eine Frage von dir vielleicht direkt zu beantworten. Ja, ich selber habe ein Thema mit diesen Seiten. Da merkt man, dass die Mutter die Ausbildung gemacht hat. Ich mag diese Art der Darstellung auf keinen Fall. Lehne das auch ab würde mir das auch selber nicht ansehen. Der Grund dafür ist, dass mein Ex-Mann damals diese Filme täglich geschaut hat, Dinge mit mir ausprobieren wollte, die ich nicht wollte, wir deshalb einfach viel Streit gehabt haben. Mittlerweile sind wir seit hm, hm, Jahren getrennt, haben keinen Kontakt. Die Kinder dürfen den Vater sehen und so weiter. Ähm, Vielleicht ist das Thema ebenfalls interessant für andere Teenager-Eltern. Ich würde mich freuen, wenn es dazu eine Folge geben wird. Liebe Grüße, Angela. Der Name ist wie immer verfremdet. Angela wird aber wissen, dass sie gemeint ist. Ja, ein sehr sehr spannendes Thema und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass sich ja doch einige Eltern ähm, da mit diesem Thema herumschlagen. Und ähm, ich würde jetzt mal einfach eine klassische Elternberatung aus diesem Thema machen, ähm, weil es ist ja jetzt kein Coaching-Thema, sondern wirklich ein Beratungsthema. Also das ähm, Kinder und Jugend, also das Jugendliche, nicht Kinder. ähm, sich, sag ich mal, in dem Alter mit solchen Seiten, mit solchen ähm, Informationen, mit solchen Material auseinandersetzen, ist erstmal völlig normal. Wir hatten kein Handy und hatten damit nicht Zugriff zur größten Pornosammlung der Welt auf Knopfdruck. So, das heißt, ähm, unsere Generation hatte da wesentlich später mit Kontaktpunkte. Jetzt gibt es ja wirklich von einschlägigen Pornoseiten über Onlyfans, über was auch immer, Ganz viel Möglichkeit, bereits mit solchen Themen in Kontakt zu treten. Und ähm, das ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen Stereotype, aber es ist auch so, dass eher die Jungs sich damit viel auseinandersetzen als die Mädchen. Ähm, und an sich finde ich jetzt das erstmal gar nicht so schlimm, weil es eher relativ normal ist. Ähm, und dass die Jungs sich das auch mal anschauen oder Teenager ist auch erstmal okay solange sie sich äh, nicht in ge- nichts äh, Gefährliches machen oder sich da eben zum Beispiel auch selber ähm, gedrehte Filme hin und her schicken, weil das ist ein absolutes No-Go. Da würde ich mein Kind auch sehr, sehr, sehr stark davor warnen, weil da man ganz, ganz schnell im Bereich der Kinderpornografie ist mit horrenden Strafen, mache ich aber mal einen eigenen Podcast dazu. So, also jetzt hast du ja schon geschrieben, liebe Angela, dass du ja selber ein Thema damit hattest. Und was wir hier jetzt äh, aufpassen dürfen ist, dass du nicht das Thema, was du hattest, deinem Sohn überstülpst. Das heißt, du hast ein Thema mit diesen Filmen, wahrscheinlich auch mit der Rolle der Frau in solchen Filmchen, ähm, weil Frauen ja doch eher erniedrigend dargestellt werden, weil viele Frauen sehr lustvolle Töne von sich geben an Handlungen, die schon rein vom Menschenverstand her unangenehm sind und keinen Spaß machen oder so nur sehr, sehr wenigen Menschen Spaß machen, sagen wir es mal so. Aber es ist ja auch so, weißt du, ich mag auch keinen komischen Energy Drinks, die die Kinder trinken. Ich vape auch nicht. Ich mag auch die Musik, die die Jugendlichen zum Teil hören. Muss ich sagen, im Auto macht es das bitte aus. Ich kann es nicht aushalten. Also es ist so, dass wir als Eltern gar nicht alles gut finden müssen, was die Jugendlichen machen. Und dass sie sich visuell und irgendwann auch mal mit einer Partnerin oder einer Partnerin ausprobieren und Dinge austesten, ist erstmal völlig normal. Also da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Aber Angela, und das hast du bei mir in der Ausbildung sehr, sehr oft gelernt, ich möchte dich da nur noch mal daran erinnern, dass du nicht versuchst, Dein, bei deinem Sohn eine Verhaltensveränderung hervorzurufen, weil du damit nicht umgehen kannst. Also erwarte nicht, dass dein Kind ähm, etwas tut oder nicht tut, damit es dir besser geht, sondern hol dir die Verantwortung dafür wieder zurück zu dir und sag, okay, ich darf bei mir hinschauen. Was macht das Ganze mit mir? Welche Traumata aus meiner Ehe meine vorherigen Ehe habe ich noch nicht überwunden? Welche Demütigungen schwelen noch in mir? Welche Ängste habe ich vielleicht noch? Weil ich weiß ja nicht, was dein Mann gemacht hat, spielt ja auch keine Rolle. Aber es hat mit dir ganz, ganz viel gemacht. Und da würde ich dir unbedingt raten, hinzuschauen. Was aber in unserer Verantwortung als Eltern natürlich liegt, ist, dass wir uns mit unseren Jugendlichen, egal ob Junge oder Mädchen, mehr als einmal, sondern immer und immer wieder darüber austauschen dass sie nur Dinge tun sollen, zu denen sie auch freiwillig und aus sich heraus bereit sind. Also den Jugendlichen immer wieder klar machen, wenn dein Partner, deine Partnerin etwas versucht, dich unter Druck zu setzen, mit Dingen, die du nicht willst, dann geh und lass dich nicht unter Druck setzen. Dann ist es nicht der Richtige oder die Richtige. Setze Grenzen. Sag ganz klar, ähm, zum Beispiel irgendwelche Löcher ausprobieren, um jetzt jugendfrei zu bleiben. Das willst du nicht, dann sag ganz klar Nein. Und wenn dein Partner sagt, dass er sich dann trennt, dann ist es sowieso der Falsche. Ja, Also müssen wir uns einfach mal einig sein. Also die Kinder immer wieder bestätigen, Nein zu sagen. Dieses Nein sagen fängt aber im Elternhaus schon an. Also ich kann nicht einen Jugendlichen großziehen, der zu Hause pushen muss, der zu Hause nicht Nein sagen darf, der zu Hause funktionieren muss, dem kann ich nicht sagen, du, wenn du aber da rausgehst, dann sagst du fein Nein. Na, also das, äh, die Kinder und Jugendlichen müssen dann schon zu Hause auch das Standing haben und von zu Hause mitbekommen, mein Nein ist und bleibt auch ein Nein. Also das ist etwas, was ich für ganz, ganz wichtig erachte. Und dann immer wieder darüber sprechen und vielleicht auch die eigenen Ängste kindgerecht verpackt natürlich ähm, nicht ihn überstülpen, sondern bei dir behalten, aber du kannst ja trotzdem aussprechen. Er kann ja trotzdem sagen, was du vielleicht für Fehler gemacht hast, wo du über Grenzen hast gehen lassen, die, die du eigentlich hättest setzen sollen, ähm, wo du nicht Nein gesagt hast und wie es dir damit geht. Ja, das kannst du ja durchaus im, wie gesagt, im jugendlichen Rahmen äh, kommunizieren. Dann genauso wie du es eben gesagt hast, ähm, wie geht man in einer Beziehung um? Wie soll Sexualität gelebt werden? Ähm, wie sagt man Nein? Welche Absprachen sollen mit Partnern getroffen werden? Und, und, und. Und dann immer sagen, ich bin da und ich höre dir zu. Und wenn du was, wenn 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 dich was verunsichert, wenn dir was nicht gefällt, ähm, wenn du wenn du reden möchtest, dann bin ich da. Ja, also auch diese die das immer wieder vermitteln und vermitteln. Und äh, Angela, lass lass da nochmal bei dir wirklich hinschauen. Ja, das halte ich für ganz wichtig, ähm, damit das einfach nichts mehr mit dir macht, weil wir werden damit immer wieder konfrontiert mit den Kindern. Und ähm, ja, da dürfen sich bei dir ein paar Themen lösen. Und ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt ein paar Impulse mitgeben. Ähm, Auf der einen Seite, dass es toll ist, dass du da achtsam bist, dass du ähm, erstmal dir überlegst, was können wir tun, dass du Gespräche führst und auch, dass du mir schreibst. Ähm, Das zeigt ja schon mal, dass du reflektiert bist und dich mit dem Thema auseinandersetzen möchtest. Dann nimm das Wissen, was du bei mir in der Ausbildung gelernt hast und gib deinem Sohn den Freiraum, den er braucht. Ähm, Sprich ihn da vielleicht auch, nur drauf an, wenn ihr wirklich ein gutes Verhältnis habt, das weiß ich nicht, wie eure Kommunikation ist, also stell ihn auf gar keinen Fall bloß, auf gar keinen Fall vor anderen, sondern wirklich, wenn dann im Vier-Augen-Gespräch, nimm ihn dir zur Seite und sag pass auf, so eine Mann, mir ist es wichtig, ein paar Dinge zu sagen, hör sie einfach an und dann gehe ich wieder. Ja, also jetzt warte nicht, dass er darauf antwortet, aber du kannst mit ihm auch so ein Gespräch führen. Ich habe das mit meiner Tochter auch gemacht, als sie dann das erste Mal bei ihrem Freund schlafen wollte, sag ich, ja, kannst du machen, aber dazu hörst du mir jetzt erstmal zu. Und dann habe ich eben das auch gesagt mit, mach nur Dinge, die du machen möchtest. Wenn er dich zu etwas zwingt, ist er nicht der Richtige. Redet darüber. Ähm, also all diese Dinge, ähm, die ich finde, dass einfach wichtig sind, die ich mir gewünscht hätte, dass meine Mutter auch gemacht hätte. Und dann letztendlich haben wir es ja sowieso nicht in der Hand. Also wir können da unseren elterlichen Einfluss nicht bis ins Bett der Kinder geltend machen. Das heißt, da geht es dann auch darum, zu vertrauen auf das, was du geschafft hast, auf Vertrauen auf, da, auf, de, auf deine Erziehung und ähm, dass ihr einfach in einem guten Kontakt seid. Ich hoffe, es hat dir ähm, geholfen und du kannst hier etwas mitnehmen. Und ja, in diesem Sinne eine herzliche Einladung auch an dich, wenn du auch eine Frage hast, wenn du sagst, komm, da würde ich gerne mal meine Meinung dazu hören, dann schreibe uns gerne an podcast.kiraliebmann.de und schick mir deine Fragen. Je ausführlicher und je genauer ähm, du mir das Problem schilderst, je genauer du auch ähm, deine Familiensituation schilderst, äh, umso besser sollten noch Informationen fehlen, fragen wir die zwar nach, aber natürlich ähm, je, je klarer du mir dein Thema und deine Familiensituation schilderst, umso eher kommt das Thema auch im Podcast ran. Wir haben wahnsinnig viele Zuschriften und ich suche einfach diejenigen aus, wo ich das Gefühl habe, da ist wirklich äh, ein Mehrwert auch für die Hörer und Hörerinnen. Und ansonsten, wenn du das Ganze auch lernen möchtest, dann weißt du, Ausbildung zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach. Und ähm, wir beide gehen den Weg ein Stück gemeinsam. Auch dort findest du alle Links in der Beschreibung. In diesem Sinne, einen guten Tag und bis <lacht> bald.